0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día viernes 5 de noviembre. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR o utilizar la aplicación Radio Duna. y cuando... Mucha gente que se está moviendo a los fines de semana, yéndose, qué sé yo, a la playa, a algún lugar, eh, a, a tomar algo de color, algo que mucha gente suele hacer en esta época del año, así como preparando las vacaciones. Para llegar eh, a las vacaciones, los primeros días de enero, por ejemplo, o de febrero, no sé, a blanco, blanco como papel, como diría mi mamá. Eh, no, para llegar con un poquito más de color. Eso, eso es, 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 es bonito. Bueno, eh, estamos también... Ah, le decía, si se va moviendo a algún lugar, bueno, baje la aplicación Duna.cl, así no se pierden absolutamente nada de la radio, también estamos en eh, la aplicación Radio Duna, eso es, y en Duna.cl... Me enredé. En Duna.cl está todo, absolutamente todo lo que ustedes necesitan, incluidos nuestros podcasts. Eh, vamos a um, tener hoy día una interesante, grata conversación, como ha sido también en otras oportunidades, porque estaremos con la actriz Coca Guasini, que es parte de, eh, del elenco de una, de una trilogía de Sergio Bodanovich, del gran dramaturgo chileno Sergio Bodanovich, son obras de los años 60, pero que mantienen una vigencia tremenda y esta trilogía, a la que se le puso el nombre Viña, eh, bueno eh, está siendo presentada por la Fundación Corpartes a través de su canal digital eh, y Está compuesta por tres obras, El delantal Blanco, Las Exiliadas y La Gente Como Nosotros. Y justamente esta última, La Gente Como Nosotros, está protagonizada por Coca Guasini, con Cristian Campos, Daniel Benítez y Nicolás Pavés. Eh, como les decía, son obras eh, escritas en los años 60, pero que no han pasado de moda. Ah, pese al paso del tiempo, que ha sido alto. Y estamos con María José Soto también para hablar de actualidad. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo? Bien también, y vamos a conversar, eh, aprovechar de, de hablar un poco de la COP26, pero desde un punto de vista bien chileno. Ah, eh, porque esto tiene que ver con el potencial de nuestro país para la exportación de energía renovable, que es el nombre de un documento que fue entregado hoy eh, al eh, ministro de energía ministro de energía y de minería ¿no es cierto? Juan Carlos Llovet, eh, y fue elaborado por más de 70 especialistas eh, en un comité liderado por un comité científico eh, que componen Maiza Rojas, eh, Rodrigo Palma y Alex Godoy Faúndez, con quien estamos al teléfono en este momento, el director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Alex, ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Pablo, ¿Cómo
1: estás? Saludo a la distancia, aquí desde Glasgow, ya casi terminando el día, aunque siguen cosas, digamos, hasta las no de la noche, pero pero estamos, pero estamos aquí.
0: Oye, el, 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 antes de entrar en, en materia, digamos, y, el, el trabajo, porque hemos visto fotografías de otras personas que están participando, chilenos, extranjeros que están participando, pareciera que es un trabajo como de casi 24 horas, están eh, inmersos en el, en el tema de la crisis climática y, y eh, me imagino que la conversación eh, eh, está dominada de manera absoluta por ese tema, ¿no? La conversación tanto en, en eh, formal como informal.
1: Sí, o sea. Digamos que en, 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 primero es como una torre de Babel, porque están los delegados, están los que son anexos a los delegados y después están los que vienen por agencias observadoras, que son gente que viene de del mundo de las ONG o gente que viene del mundo de, del Banco Mundial, por ejemplo. O sea, una ONG es tan observadora como gente del Banco Mundial. Y, y dentro de eso hay... hay personas que hay distintos tipos de meetings. Están los meetings de negociación, que son los plenary rooms, donde están las, las delegaciones negociadoras de cada país, después están los, los, los small meeting rooms, donde uno puede entrar, y todos los que somos acreditados como delegación podemos meter la cuchara, como se, se diría. Los observers no, y después están los pabellones, donde son pabellones donde están específicamente los países, y ellos eh, hacen o muestran eh, agendas muy características entonces tú tienes el pabellón de Tailandia, pabellón de Indonesia que en todas sus eh, workshops y, y speakers tienen temas que son desarrollados muy 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 en forma específico y después está la Action Sun o Action Climate eh, son, que es como donde están las eh, las acciones como ya así como más puntuales de ONG mm. y etcétera. Y después está la Green Zone, donde es como un sector netamente de, de ONG, etcétera, y que es bastante, dejo es mucho más entretenido por ¿no? porque hay películas, hay, hay films, hay música, etcétera. Toda otra parte un poquito más, más seria, como me aburrida. Entonces, eh, va pasando de lugar a lugar. Yeah.
2: ¿Cómo estás Alex? María José de Soto te habla eh, Bueno, mientras ustedes estaban Alex. en eso, en terminando ya esta cumbre COP26 Greta Thunberg estaba dejando ahí mismo la escoba, de, hizo un, una, un encuentro súper masivo Fueron miles de, de, de jóvenes y ella habló, es bien dura, fue súper dura con la COP26 Dijo que era un fracaso y que ya estaba lejos de ser una conferencia climática Sino que era un festival del lavado de imagen ¿Crees tú que ya está convertido en un lavado de imagen o estos acuerdos sí pueden tener alguna significancia?
1: A ver, eh, digamos, aquí es como políticamente incorrecto estar en contra de Greta, pero hay que estarlo. ¿eh? Creo que es bastante injusto lo que hace. Uh -huh. Eh, y tengo que ser su honesto, a ver, primero todos los países, o sea, los países sí, obviamente, llegan a negociar y muchas veces no van al paso que uno quiere y uno se frustra, igual que Greta, pero eso, no te, eso a mí no me anima a ir a la, a, la, a la reja y, digamos, gritar desde la reja que son todos unos par de imbéciles, digamos, no, no creo que eso no es el camino correcto. Y, y, y en ese contexto, Ponte tuvo los países llegaron con... Está bien, están, estamos atrasados. De hecho, nosotros mismos desde el IPCC en el reporte que, que publicaron del primer grupo, que es un grupo donde está precisamente la Maisa, y estoy en el reporte 3, que se viene el próximo año, eh, dijimos que los países estaban atrasados. Y eso es nuestro trabajo, nuestro trabajo está señal de alerta. Y los países llegaron con esa urgencia. Eh, se aprobaron numeroso, numerosos eh, acuerdos. Y, y la próxima semana de negociación dura, o sea, van a haber hasta sorpresas el lunes, el martes y el miércoles, hay gente que va a llegar exclusivamente a negociar. Y por lo menos hay cosas que son buenas: la NDC o, lo, o los planes de gobierno, que son las contribuciones, en los cuales los, los países están, digamos, comprometidos a reducir, se están acercando al Acuerdo de París. Está bien, estamos tarde, yo lo sé, ¿cachai? Y en ese sentido es verdad, eh, pero por lo menos vamos avanzando, o sea. Eso, eso es indiscutible. Y segundo, que hay mucho dinero sobre la mesa para, para acciones, proyectos del sector público, privado que vayan en mitigación y como que la señal es clara, no va a haber más dinero para tecnologías más contaminantes. Quizás no va a la velocidad que queremos polo, no va a la, a la, a la, a la, a la velocidad, pero eso no, no da para, para más para patear el tablero y mandar lo que es una negociación multilateral. Y que son complejas simplemente por, por el orgullo que tienen Imagínate frustración. gente nosotros, los científicos que tomamos
0: número. claro, lo, los números. Claro, los científicos que están participando. Y claro, la José eh, te, te, te pregunta eso. Eh, y, y, y efectivamente, con tu respuesta, uno dice: Bueno, claro, hay cierta injusticia también en la acusación, porque eh, hay países como Chile. Eh, que ha que han hecho esfuerzo y hay muchos otros países que han hecho esfuerzos significativos y a veces eh, cumpliendo eh, plenamente con, eh, con sus compromisos, por lo tanto claro, si ha habido eh, no sé, cierto lavado de imagen, puede ser de eh, algunas potencias que eh, grandes potencias que no han hecho sin duda lo suficiente o algunos incluso que han mandado delegaciones eh, de, de menor nivel, como el caso de China o aquí, sea, la, la acusación que, o sea, que, que ha hecho Estados Unidos
1: o sea, José, mi pregunta es bueno, o sea, yo, yo entiendo la frustración de Greta y la comparto uh -huh. pero 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 primero digamos, hay que preguntarle a Greta qué está haciendo el gobierno sueco claro. y si el gobierno sueco está en es la línea de la NDC o sea, partamos por casa mm. <risa> o sea, sorry yo estoy a, estoy a favor de Greta y todo pero pero de repente creo que sí, que yo no, creo, y, ella, como... ella critica
2: también a su, a su gobierno en el fondo,
1: es
0: como un sí, yo, grito claro. de hecho parte masivo, por ahí claro
1: o sea, todos, todos estamos aquí gritando, y te puedo, te, te, te puedo decir que mucha gente que está acá estamos gritando. Ya, quizás no estamos afuera, me entendí, en la vereda gritando. Yo estoy del sector académico gritando, he tenido reuniones eh, bilaterales y uno no influencia con otras delegaciones y conversar y de ahí, debo tratar de mover la pelota porque uno sabe, esto no es llegar y decir oye, escucha, vamos, entonces también hay que entender que, que detrás hay procesos, que uno trata de jugar con esos procesos y, y uno avanza en la medida de posible. o sea, yo también estoy frustrado, y no solamente yo, muchos estamos frustrados, pero eso no nos da, no nos da yo creo que nada de la frustración que tenemos nos da para incendiar las cosas ni tampoco para tratarlo a todos de mal. Yo creo que uh -huh. también ella se ha transformado en el icono de, de un poco esa inconsciencia que tenemos, de avanzar más rápido. Pero el estrés de la humanidad siempre hemos avanzado así, pues José y Polo. O sea, ¿Alice? hemos avanzado en una humanidad que nunca ha sido proactiva, ¿sí?
2: Ahora, te quiero preguntar, ya que, ya que planteabas eh, un cómo andamos por casa, quería preguntarte por casa también. ¿Qué pasa, eh, por ejemplo, en el tema de las energías renovables? Eh, y acá te quiero preguntar también por los candidatos presidenciales, porque todos tienen cosas y propuestas distintas. Yo no sé si he tenido la posibilidad de ver parte de sus programas medioambientales donde hablan de cosas como promover las plantas de, de agua desalinizada eh, y regadío, transformar Chile en un país exportador de hidrógeno verde, desarrollar la electromovilidad, descarbonificar Chile en el 2030, creación del Ministerio del Mar, incluso tiene Boric. Ahora, lo que uno se pregunta ahí siempre es, ok, todo suena maravilloso, pero ¿cómo y cuánto tiempo nos demoramos y por qué el tiempo es fundamental y es urgente? Digamos?
1: Bueno, ahí yo tengo que hacer un disclosure. Yo, yo apoyo a uno de sus programas y de hecho es el programa que ha sido encontrado por todos, digamos, el más verde y el más sentado en estos temas, ¿Ya? Eh, entonces, ahora... Si tú me preguntas de, lo, de los de los programas de los candidatos, porque obviamente uno los compara, obviamente el peor programa es obviamente el, ¿A el, ¿a quién apoyas el candidato tú, Cass, tú, digamos, tu,
2: tu candidato. ¿Yo? el que apoyando. O
1: sea, a mí, a mí, a mí, yo estoy dentro de los grupos programáticos de, de Boste. ya Boste. Uh -huh.
2: okay.
1: Entonces, si tú me preguntas, estamos en una crisis climática, no, no hay espacio de que ningún, ningún candidato niegue el cambio climático. Estas no son correlaciones que avisan? ¿O sea, En ese sentido, si tú me preguntas ¿es cuál, objetivamente el programa de gas parte un relación climático, ¿cuál llama de vuelta. El resto de los programas, cosas más, cosas menos, están dentro de la línea de, de lo que hay que hacer. No hay muchos pasos, si yo los comenta, fíjate el plan de Siche, el plan, de, el plan de, de Boric y el plan de, 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 de la gran catalana, no. tú te das cuenta que ahí prácticamente todos tienen cosas verdes, con un acento en una parte, otro acento en otra, y cómo eso va es, a qué cuánto va a costar es la pregunta que nos estamos respondiendo a los distintos grupos programáticos, y en ese sentido hay que reconocer que hay un esfuerzo de todos los candidatos para incluir estos temas con algunos énfasis de, de unos sobre otros en algunos temas, algunos están más apoyados en acciones basadas en la naturaleza, otros, otros como, como el nuestro está apoyado en un tema de integración, con vivienda, transporte que va más allá, ¿me entiendes? Que es simplemente un, un programa medioambiente o reducido medio ambiente o un programa como existe como, como, como el que tiene, digamos, también sus competencias ponente en temas hídricos, por ejemplo de volver al acuerdo de Escazú, o sea, por ejemplo todos todo están de acuerdo con volver a Chile al, al, al acuerdo de Escazú porque es una deuda histórica. Dicho eso, digamos para no para digamos sacar en el personalismo, digamos, yo creo que aceptando el que Castro todos de alguna u otra manera están proponiendo que Chile vaya por un camino verde, el cual ya es verde y que este gobierno también lo ha hecho. O sea, el ministro claro. Llovet, a quien le entregamos eh, eh, el documento, habló de adelantar la descarbonización al 2030 y eso eh, nos pone unas metas en términos de estabilidad de la materia energética, porque recuerda, retirar plantas de carbón significa sí, que hay que suministrar energía, pero esa energía tiene que ser estable para dar un suministro plano a la demanda. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas de almacenamiento, estamos hablando de, ex de expandir el hidrógeno más allá de camiones de camiones mineros transportando rocas, digamos, para caric caricaturizártelo a temas térmicos y ojalá un transporte que puede ser un transporte urbano, urbano por ejemplo, acá hemos visto unas ambulancias a hidrógeno, cómo se llama allá? están los carros de bombero hidrógeno, Entonces, creo que en cierto, en cierto contexto, este es un tema de Estado, y de hecho nosotros lo hemos planteado así, el tema medioambiental y de cambio climático no es un tema político, es un tema de Estado, y la diferencia entre todas las candidaturas es donde hacemos énfasis en los próximos años donde tendríamos que hacer los principales gastos o los principales impuestos. Eh,
0: Alex, una última cosa muy muy cortita, en términos de la de este potencial eh, para la exportación de energía renovable, eh, en, en, ¿Cómo lo cómo lo, cómo lo miran ustedes? Porque eso significa, claro, el desarrollo de, eh, o una, un cambio en la mirada, desde el desarrollo de energías renovables para eh, consumo interno eh, a eh, una, una estrategia de exportación de esa, de esa energía, y ahí estamos hablando de dimensiones distintas, y efectivamente de, de, una, de una política de Estado que aquí es diferente a la que tenemos actual, en la actualidad.
1: Sí, o sea, lo que plantea el documento eh, es básicamente decir que Chile tiene potencial natural, el cual es muy atractivo para inversiones nacionales e internacionales en términos de producción de energías limpia y plantea científicamente no solamente el potencial que tenemos, sino que plantea y hace un muy buen resumen de todo lo que los impactos sociales, económicos y ambientales de un país que transita hacia una matriz que va a ser, yo creo, muy pronto 100% de energía renovable. Nosotros nos ponemos realmente a trabajar en serio, podría ser el Chile podría hacer, y esto lo voy a decir al aire. Yo creo que Chile tiene todo el potencial, dado este reporte y todos los científicos que trabajamos detrás, detrás económicamente, técnicamente y políticamente, ser el primer país 100% de energía renovable, pero, pero, pero global. No es que inyectamos 100% de energía, estamos hablando 100% renovable tenemos ese potencial pero parten otras preguntas, parten, ponte tú preguntas de impacto ambiental por ejemplo, las plantas van a llegar y van a morir acá, significa ¿Sí que no tenemos por ejemplo una, una industria de economía circular que permita recuperar o manufacturar ciertas partes y piezas de las plantas que van a llegar, no tenemos un sistema de soporte, por ejemplo de soporte complementario para tecnología de hidrógeno o sea, quién va a ser el chasis de los motores quiénes van a reparar los el electrolizadores es como cuando hablamos de esto antiguamente Polo, pues, me acuerdo hace años, en el mismo programa Aire Fresco sobre los techos verdes, mm. todavía no tenemos jardineros prestos es en techos verdes por eso no, estamos, no tenemos techos verdes pero entonces como, como que esas labores nos olvidamos que no hay llegar, me entendí, importarse una tecnología de afuera si después no tiene alguien que te lo va a reparar, qué es lo que va a quedar para Chile y cómo esto va a sumar también el tema del artículo 6 porque si tenemos en Chile plantas por ejemplo nacionales de otros países por ejemplo, no sé, país China, por ejemplo para una planta en Chile, eso de acuerdo al artículo, artículo 6 de París la reducción de emisiones pertenece al país que hacer la inversión, yeah. digamos, entonces hay negociaciones caso, bilaterales, no. claro yeah. o, o hay negociaciones bilaterales, pero básicamente yeah. es eso, ¿cómo mm -hmm. no? Y esas preguntas que tienen que ver, bueno, nosotros con qué capacidad nos quedamos, y ese documento un documento que fue eh, solicitado, fue, fue hecho por la Comisión, por, por, por el Comité Científico del Ministerio de ciencia y Tecnología, con todo el apoyo del Ministerio de Energía y liderado por Rodrigo Palma, que es director del centro, del de, primer FondAP de, de Energía Solar de la Universidad de Chile, que nos congregó, nos llamó uno por uno a que nos fuéramos sumando y luego sumamos más de 70 investigadores. Que ojo, no hablamos de ciencia del paper, o sea, este es un artículo que lo puede leer cualquier persona, que te dice: aquí está Chile, este es el potencial, estas son las salvaguardas sociales económicas, ambientales, políticas, ¿eh? sí. ¿Ya? Y tecnológicas. Entonces te dejo un, un muy buen diagrama de dónde estamos y que Chile tiene Perfecto. todo el. Si queremos ser exportadores, ¿Qué nos falta?
0: Alex Godoy Faúndez, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad mm -hmm. del Desarrollo, eh, y además uno de los autores de este documento que fue entregado entonces al ministro de Energía desde Glasgow, Escocia, a nuestro entrevistado esta tarde. Muchas gracias, Alex, un abrazo. Gracias. Un abrazo a ustedes a la distancia Ya, pues muchas gracias a José también Buen ¿eh? fin de semana Igual, pues, descanse Nos vemos el lunes Chao. Escuchamos un poquito de música, ¿les parece? Oh, sí, pues, oh, Sam Smith, Like I Can He could be a sinner Arch a
3: gentleman He could be a preacher When your soul is down He could be a lawyer On a witness stand but... I'll never love you like I can, can It could be a stranger, you gave a second glance It could be a trophy of a one night stand It could have your humor, but I don't understand Cause I'll never love you like I can, can, can Maybe he's a mantra Keep your mind in trance He could be the silence In this day But then again I'll never love you like I can, can, can I love your demons like devil's can If you're self-seeking, an honest man You stop deceiving, Lord
0: cuánto y cómo. Es hora de panoramas, en aire fresco con Francesca Ravizza. Todos los días viene Francesca Rabizza nos trae cosas interesantes y entretenidas para hacer durante el fin de semana o en los días que siguen. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué Muy tal? Bien.
4: Muy bien, ¿y tú, Polo?
0: Todo bien, gracias.
4: Qué bueno, como estamos en fase 3, uh -huh. yo sigo trayendo solo panorama al aire libre. Ya. Hasta que esperemos que no. Sí, pues. Pero que.
0: Oye, hubo hartos casos, ¿eh? 2.600 y algo.
4: Sí, el más alto desde el 11 de septiembre, por ahí de esa fecha, así que muy muy alto, así que a cuidarse.
0: Absolutamente. Pero
4: igual panorama al aire libre con las medidas sanitarias correspondientes. Claro. El primero, mañana se abre el Bike Park de verano en Valle Nevado, Valle Nevado que ya lleva tres temporadas con esta modalidad de eh, el Valle Bike, que, es, que son las mismas pistas de invierno donde se esquía, las habilitan en el verano y se transforma en un centro de entretención para los fanáticos del deporte de montaña y también para los conocidos riders, porque tiene 4 kilómetros de descenso en todos los niveles. Hay dos andariveles que conectan ocho pistas, pero estas ocho pistas se pueden hacer 17 circuitos distintos si es que uno hace distintas combinaciones y tiene más de 1000 metros de desnivel. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que se puede practicar distintas modalidades de el ciclismo de montaña, como por ejemplo el downhill, que es el descenso, el all-mountain, el enduro, el XC, el freeride, o utilizar también las e-mountain bikes, que son bicicletas con con asistidas eléctricamente. Entonces Perfecto. también uno se esfuerza se un poco menos y va a funcionar los sábados y los domingos de 10 a 16 horas hay un ticket único No, no. a diferencia de los tickets de nieve que por edad es el valor del ticket este tiene un valor único que es para si tú quieres ocupar el bike park cuesta 17 mil pesos para todas las personas y si quieres ocupar el ticket andinista que quiere decir que vas a ir a caminar a subir a los Andaribeles cuesta 10 mil pesos para todas las edades ya hay que comprar los tickets en la página Valleplus.cl ahí están todas las indicaciones las medidas sanitarias tienen también una sección de llenar una ficha de trazabilidad para evitar contagios de Covid 19 así que una actividad entretenida que se hace acá cerca en Santiago, se disfrutan los cerros, a propósito de que el domingo va a ser el primer día de los cerros, una actividad que habló hoy día en la, en la tarde en el programa Santiago Adicto, uh -huh. Rodrigo Gendelman conversó con los organizadores, que son la Fundación Cerros Islas, que están organizando por primera vez el Día Nacional de, del Cerro, y el objetivo de esta celebración es que las personas conozcan los cerros que los rodean en sus ciudades, principalmente aquí en la ciudad de Santiago y la región metropolitana Le, la gracia y, una, y un dentro de todos de los cerros, que hay más de 39 actividades para, para este domingo hay una en particular que me llamó mucho la atención que se trata de eh, el Cerro Los Almendros, el cerro que está en Huechuraba que también es conocido como el Cerro Rinconada o el Barrero Y resulta que ese cerro es privado Y ahí ya harina de otro costal Discutir lo que se discutía cuando a Mar González le pegaron en un cerro Por andar en un cerro privado ¿Por qué si las playas son públicas? ¿Por qué los cerros no? Esa ya es otra discusión, pero lo cierto es que Hay cerros islas, hay cerros privados Y uno de ellos es el Cerro Los Almendros Que pertenece a una organización católica que se llama Fundación, de hay una biblioteca también en un sector que era la casa de descanso del expresidente Pedro Aguirre Cerda. Toda esa casa y todo ese sector en el cerro tiene 5,6 hectáreas de superficie y 567 metros sobre el nivel del mar. Hacen en general actividades ellos uh -huh. eh, sociales, yeah. pero el domingo va a estar abierto a todo ah, público qué bueno. y yeah. se a, y la actividad se va a llamar Ruta de los Sentidos. Son uh -huh. rutas guiadas. Hay dos horarios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 4 de la tarde y la gracia es que primero van a ir contando un poco la historia de ese cerro que eh, debido a, a, al componente histórico que tiene, es una es un cerro que donde han pasado muchas cosas sobre todo si era estaba en la casa de descanso de un expresidente del, del país y se va la, la idea es conocer la flora y fauna del país usando los distintos sentidos como el olfato el tacto y, y otros otro, otros eh, sentidos también así que es muy muy entretenido y sobre todo que no es tan alto de hecho es de los cerros islas más chicos de, de los que hay en, en la ciudad y dura dos horas aproximadamente puede ir toda la familia y la gracia es que cuando llegan a la cumbre del cerro se puede ver toda la comuna de Huechuraba porque está en el sector ahí de Ciudad Empresarial donde hay eh, cada vez se ha edificado más esa zona entonces también se ve un paisaje bastante interesante vista, interesante sí, pues. sí. vista la que está en ese sector de Santiago que a veces uno la Ciudad Empresarial está como hundida entonces mm, uno no la ve entonces claro. si subir a un cerro y ver cómo se ha ido urbanizando esa zona también va a ser una experiencia bastante interesante sobre todo si van papás con hijos y seguramente algunas personas tienen otro recuerdo de cómo era duda, esa zona mucho también. más rural y ahora mucho más urbana, así que también muy muy entretenido. Las entradas el, los horarios de la mañana porque te decía que era a las 10 y a las 4 ya están agotadas, hay que inscribirse en la página diadeloscerros.cl, ahí está el programa para poder inscribirse a, a la visita guiada de la tarde y si no, bueno, están también señalizadas todas la, las actividades que hay alrededor de, de, de la región metropolitana también en San Felipe y en, en, en Curicó hay unas actividades, son 39 actividades en total para realizar el domingo gratis conmemorando y celebrando el Día de los Cerros en nuestro país.
0: Buenísima iniciativa Ya puedo, Fran, muchísimas gracias. ¿eh? Que esté muy bien Tú también. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, varias cosas importantes que recordarles, la Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores Universidad San Sebastián una gran universidad que avanza y crece a propósito de panoramas, miren gran panorama en Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña reserva en termaschillan.cl consulta por tu reserva flexible y también les quiero recordar que para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife, por supuesto, que lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es de duda. Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica. En todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos... ...eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias... ...cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com
5: Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país... Los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservastermaschillán.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible. A
6: pesar de que el COVID-19 es la mayor crisis sanitaria desde la gripe española en 1918, el impacto del cambio climático en las próximas décadas podría ser, si no revertimos el curso, mucho mayor. Así lo afirmaron en un editorial conjunto 220 revistas científicas de todo el mundo, entre ellas las prestigiosas The Lancet y Nature, en donde declararon que el fracaso contra el calentamiento global de salud pública a diferencia de la crisis del coronavirus, cuyos efectos veremos en cuestión de días, la del cambio climático tarda en promedio un cuarto de siglo en mostrarnos su impacto. Es decir, los desastres naturales como incendios forestales, olas de calor, sequías e inundaciones son en parte las consecuencias de las acciones contaminantes de hace 25 años. ACCIONA, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
1: Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Cast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile. Este
0: 21 de noviembre,
1: atrévete y vota José Antonio Cast, presidente, y Álvaro Pesoa, senador. AP41.
5: ¿Quieres conocer todo sobre las elecciones generales del próximo 21 de noviembre? Infórmate si estás habilitado para sufragar, candidaturas, fechas relevantes y mucho más ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre el nuevo sistema vertuo del Espresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita espresso.cl. Vive de la mejor manera frente al mar y Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Y si están ya planificando su verano, sus vacaciones, bueno, en Hotel Terma Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termastillan.cl Consulta por tu reserva flexible Bueno, ya estamos con eh, nuestra invitada de esta tarde tuvo la gentileza de llegar a nuestra radio así que se lo agradecemos muchísimo porque llevamos harto tiempo eh, le cuento a nuestra entrevistada Coca Guacine, a quien presento llevamos harto tiempo casi con puras entrevistas por teléfono. Ah, y, sí. y no es lo mismo. No es lo mismo. No, pues.
7: Claro, ahora teníamos que hacerlo, pero no es lo mismo, así que yo estoy encantada de estar aquí porque siempre es tan rico en ir a hablar de teatro y ustedes siempre están interesados también en invitarnos y para que eh, para incentivar a la gente que vaya al teatro o que vea teatro de la manera que lo estamos viendo hoy día.
0: Claro, porque de alguna forma se se añadió eh, esta esta nueva versión del teatro, que, que es teatro online, a través del streaming, a través eh, de, qué sé yo, de presentaciones en vivo, lo que se, la, todas las experiencias que se hicieron a través de Zoom, por ejemplo. Y este es uno de los casos porque vamos a hablar de eh, una trilogía, una trilogía que se llama Viña, eh, y que fue es una, eh, una adaptación de tres obras en un proyecto dirigido por Héctor Morales y son obras escritas en los años 60 por el gran dramaturgo nacional Sergio Bodanovich. Cuéntanos de, de esta... De esta de, de, de proyecto, aquí, de hecho se puede ver hasta el 14 de noviembre y eh, de tu participación también en este proyecto, ¿cómo ha sido?
7: Mira, ha sido un proceso muy entretenido, fue un trabajo muy bonito, la invitación de Héctor Morales a trabajar en este proyecto fue muy linda muy seria, Héctor hizo la adaptación de estas tres obras de Sergio Bodanovich, como tú decías, gran dramaturgo eh, chileno y que um, escribió fundamentalmente en los años 60 y fundamentalmente también sus obras teatrales tenían que ver como, con una cuestión social. Él siempre estaba poniendo ahí en cuestión nuestra vida, nuestra idiosincrasia, en fin, nuestros problemas sociales, eh, las distintas miradas del país. Y, y que fíjate que el trabajo que hizo Héctor es muy lindo y es muy contingente y atingente. O sea, eh, cuando uno las ve hoy día eh, y las lees y las actúas como lo hicimos nosotros, son obras que más o menos tenemos lo mismo Paul. o sea, vivimos una sociedad dividida en clases eh, bueno, con, con las diferencias que tenemos hoy en el mundo y como país también, pero, pero esa idiosincrasia esa esencia eh, de cultura esa esencia de, eh, de, de, de un país que se forma de una manera persigue, persigue hasta hasta hoy mm. digamos y eh, es muy bonito porque es, bueno, como tú decías, eh, una nueva manera de hacer teatro, que por supuesto nosotros todos estamos esperando que los teatros se abran y el público también lo está esperando y eso evidentemente que no va a morir nunca, pero eh, la pandemia nos dejó esta nueva manera, esta nueva manera de crear, de investigar y... Entonces esto está hecho en un lenguaje que es un lenguaje audiovisual y un lenguaje teatral. Uh -huh. Y um, tiene otra cosa eh, muy bonita la obra, es que es esta trilogía, cada obra dura media hora. Hay un, La primera obra se llama um, Viña. Y, y ahí las actrices son la Taparacosta y la Pancha Gavilán.
0: Es el, el delantal blanco, ¿no? El delantal, el delantal blanco, 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 perdón. Claro.
7: Sí, el delantal Ajá. blanco. Eh, son dos mujeres que están en la playa: la señora con su nana, uh -huh. y el niñi la señora tiene el niñito bañándose en el mar. Y, y ellas dos están, la nana está para atrás con su delantalcito, mientras la señora toma el sol y disfruta de una exquisita playa. Y bueno, y tienen una conversación y tienen como una especie de juegos de roles y empiezan a conocerse y a darse cuenta cuál es la vida de cada una, cuáles son sus sueños, sus posibilidades, y también empiezan como a... Eh, como a unirse estas vidas como a encontrarse y encontrarse a sí mismas también a encontrar un, un, una especie de juego medio, medio perverso eh, que es muy atractivo donde ellas las actrices están muy bien y ellas están en, en la playa uh -huh. esa está hecha ahí yeah. en la arena en la playa y esa es a color ah perfecto después yeah, vienen yeah. otras en blanco y yeah. negro ah mira eh, bueno, la, 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 lo, lo que te iba a contar al principio que lo entretenido es que tú si tú compras la entrada tú puedes ver las tres obras juntas, tal como están planteadas, tal como están entregadas, porque dura media hora cada una, y las ves uh -huh. en el orden en que está planteado. Pero también, si tú quieres, puedes ver una hoy día, después otra mañana, y las puedes ver a cualquier hora, en cualquier momento, hasta el 14 de noviembre. Ah, perfecto. fijas o sea, tú entras, compras la entrada y tú tienes chipe libre uh -huh. en el fondo para ver las obras cuando tú quieras.
0: Claro, esta entrada se pueden eh, comprar a través de la, de la página de, eh, Corpartes, de Corpartes, ¿no es cierto? Que es sí. corpartesdigital.cl, y eh, ahí ponen slash vina, ah, y ahí pueden entrar entonces y comprar eh, sus entradas y ver eh, esta, estas obras. Y tú decías, eh, bueno, hablamos de, eh, la, de primera la primera, ¿no es cierto? Obra, que claro. es el delantal blanco. La segunda... La segunda...
7: Eh, eh,
0: las exiliadas
7: es las exiliadas, uh -huh. exactamente ahí están la Gaby Hernández y la Blanquita Levin uh -huh. eh, que es muy atractiva también, es en blanco y negro, tiene una estética la obra el trabajo hecho por Héctor y por todo su equipo creativo es muy lindo, muy delicado, eh, te lleva, te lleva a la época, te lleva, está todo muy pensado, muy delicadamente pensado. Y ahí son una madre y una hija que también están en la playa. Eh, en que la madre eh, tiene una especie de gran monólogo magníficamente interpretado por la Gaby Hernández que es una loca y gran actriz y donde ella está todo el tiempo recordando en esos años 60 cómo era antes antes todo era mejor antes esa playa les pertenecía antes era solo tenía solo una mirada y la hija lo único que quiere es salir de ese lugar eh, eh, encontrar la nueva la nueva vida encontrar lo que está para ella qué es, que, que es lo que viene para ella eh? no quedarse pegada en ese tipo de vida eh, pero, pero también está atrapada porque tiene esta madre a quien cuidar entonces siempre está como la tensión de una u otra de querer mirar esta nueva sociedad no es verdad, esta, esta, este nuevo país que todos hemos querido construir de alguna manera a través de los años y que hoy día queremos con más fuerza, creo yo, con más razones, con más ganas, eh, poder construir esta sociedad más justa, más equilibrada, más nueva, no con tanto prejuicio ni, 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 ni con tanto temor. De, 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 de guardar lo que supuestamente nos pertenece o les pertenece a unos y no a otros y bueno, y es un diálogo muy interesante y hay unos pescadores magníficos ahí a quienes ella mira eh, y quienes la miran, pero no, no voy a contar nada de lo
0: que pasa. <risa> Esos es, eh, pescadores en todo caso, que están interpretados por Jaime Leva y Ernesto Meléndez. Y Ernesto
7: Meléndez, exactamente.
0: Esa es la sexilidad. Y la tercera...
7: La tercera es la gente como nosotros. Uh -huh. Y ahí son, eh, ahí está, eh, Cristian Campos, eh, yo... Y, la Daniela Benítez y Nico Pávez uh -huh. estos son eh, cuatro personajes que vienen en un taxi colectivo eh, porque vienen de Viña, vienen en la noche, son las dos de la mañana es el, están en la carretera eh, una, una familia un matrimonio eh, muy eh, como de muy buena vida, uh -huh. ¿no? Y los otros dos son una una bataclana, una stripticera de un de, de, de un lugar bien de mala muerte y él es una especie de, de, de cafiche yeah. de, ¿eh? Eh, que lleva, que va lleva a la gente ahí va con las minas y bueno, el matrimonio se tiene que volver en esto porque se quedaron en pana justo al frente del casino. El auto estaba malo hacía un rato y se quedan en pana esa noche y no solo eso, sino que se vuelven a quedar en pana en la carretera en este taxi colectivo que era un precioso auto. Y eh, ocurre que por supuesto los cabros eh, y que son de esta clase eh, más baja pero llenos de vida y que no les importa nada empiezan a contar como sus intimidades terribles, duras <risa> pero también gozosas también gozosas por otro lado y eso eh, le abre la puerta a esta otra pareja que está muda muy apretados eh, empieza como a, a develarse a ellos también sus sueños y sus, sus emociones sus sexualidades no cumplidas sus fantasías todas sus fantasías y todo su cariño todo lo reprimido todo lo que han tenido ahí que nunca tampoco se han dicho tal vez entonces ahí se desata y se abre también otro espacio nuevamente de encontrarse enfrentados estas, estos dos mundos, estas dos clases, pero a la vez también eh, un espacio como psicológico, no un espacio muchísimo más interno de la mirada, un matrimonio de, de pucha, de, 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 de darse cuenta cómo has vivido la vida y cuánto tiempo Has perdido en eso por no haber aprendido a manifestar y a decir y por qué sé yo, por prejuicios y valores inculcados de una sociedad tan reprimida como, como la nuestra.
0: Estamos conversando, les recuerdo con la actriz Coca Guasini a propósito de la trilogía de Sergio Bobanovic Viña, que está tal como ella nos contaba, compuesta por eh, estas tres obras y se puede ver en la página web de Corpartes que es eh, www.corpartesdigital.cl ¿ah? y ahí se puede comprar eh, las, las entradas y verla hasta eh, ver las obras hasta el día 14 eh, de noviembre. El, ¿cómo, ¿Cómo es para ti eh, el abordar este tipo este tipo de obras? No sé si, si en el caso de esta tercera obra la gente como nosotros está en un tono más bien de comedia o de drama, ¿ah? porque pareciera... más por lo que tú cuentas más bien drama pero con tintes de comedia uno podría uno eh, podría decir eh, ¿cómo, cómo te sientes, en, en, qué, en qué versión del teatro eh, te sientes mejor te sientes más no no solo más cómoda sino que más realizada
7: yo, yo amo el teatro, Polo. O sea, para mí el teatro es mi, mi, mi vida, mi, mi, mi forma de vivir, mi, mi manera de manifestarme, mi manera de poder entregar algo, de, de provocar o entregar. Eh, y me encanta todo o sea, yo si la obra tiene un humor que es un humor que diga que mm -hmm. diga algo, eh, que a través de ese humor tú puedas entregar mensaje o entregar eh, no sé, preguntas más que respuestas eh, yo feliz, a mí me encanta el humor pero también eh, el teatro te permite entrar en unos espacios dramáticos que son muy ricos muy donde tú mismo vas abriendo tus propios espacios, que eso es como lo interesante también de, creo yo, el drama, pues el humor tiene esta mirada que es un poquito más de afuera. Tú, para hacer humor... Eh, para reírte, es como cuando uno cuenta algo que le ha pasado a uno con humor uno se sale un poco, claro. se está mirando y se puede reír de uno mismo y mm. decir y ahí iba yo, sin el zapato que se claro. me rompió, no sé entonces eso te permite salirte y mirar desde afuera, y que es lo que a la gente también le da risa, ¿no? porque se pueden ver ellos mismos afuera, pero en el drama tenés que entrar en un espacio tuyo empilucharte un poco más, en términos de, bueno, no tener miedo a escarbar adentro y poder mostrar y poder entrar en, en, en espacios que muchas veces son dolorosos o te traen recuerdos o te o te llevan hacia cosas personales que puedan ser como más difíciles, pero pero es maravilloso también porque es entrar con esa verdad que no hay cómo disimularla, es que trae ahí nomás
0: Claro, y, y eso, bueno, se logra eh, a través, o a partir más bien, de textos eh, también eh, que, que logren, ¿no es cierto? Por eh, supuesto. Eh, penetrar eh, en, en, en esos mundos y retratarlos de una de una buena manera. Y yo creo que en, eh, de lo, lo que yo por lo menos conozco de, de, de la obra de Sergio efectivamente, eh, es efectivamente, estas obras no las, no las he visto, pero eh, efectivamente es... Una, un dramaturgo que logró hacer justamente ese ese retrato de, de la sociedad chilena eh, con la profundidad, con, con tanta profundidad que permanece hasta hoy, en, en términos de, de la, de la, de, del dibujo que él hace. Es de que la, Sergio
7: es, era un claro. tipo maravilloso, Sergio era abogado, fue periodista y entró en el campo artístico eh, a través del Teatro Ensayo uh -huh. de la Católica y claro, su mirada era muy aguda, era un tipo muy agudo muy y, y tenía un humor muy, muy peculiar porque decía cosas que uno como que tenía que mirarlo para darse cuenta que uh -huh. estaba eh, siendo irónico uh -huh. o haciendo humor era fascinante, uh -huh. a mí me encantó yo hice algunas cosas con él y, y era un, un hombre muy fascinante, y exactamente su teatro era un teatro social, político, y donde, evidentemente, al retratar nuestra sociedad, nuestra sociedad tiene eso, pues, y tiene harto humor. Tenemos mucho humor, pero si tú te fijas, el humor está siempre como mirado para el lado de la cosa más popular, al otro lado hay más temor del humor más, eh, está más escondido, está incluso, más apretado.
0: Claro, pero incluso en medio del drama eh, aparece el humor. Siempre, siempre se usa el cliché del, de, lo, de los funerales, ¿no es cierto? Que uno muchas veces eh, se ríe por alguna razón, no sé si es de nervio de qué en unos funerales. <risa> sí. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, en las manifestaciones eh, políticas, o manifestaciones callejeras. Eh, hay mu En los carteles que la gente muestra, hay mucho humor, hay mucho mucho meme. Hay mucho meme, hay, hay,
7: mucho hay, meme, mucho, hay mucha, claro. creatividad, mucha creatividad, mucha claro. creatividad. O sea, la gente es impresionante. Cuando uno va a las marchas, a las manifestaciones, eh, que he tenido pucha, el privilegio de poder ir y ver, eh, es un mundo muy rico. Es una, eh, culturalmente ahí hay todo un mundo por por explotar y porque, y porque salga y porque se conozca y porque se reconozca y se recoja para que eh, podamos realmente eh, encontrar finalmente esta gran identidad ¿no? de la cual a veces carecemos.
0: Pero cuesta, eh, Coca, encontrarse. Ah, eh, en estas en estas obras eh, son, son eh, personas de mundos muy distintos. Eh, incluso en la madre y la hija de sí. la son, son muy distintas porque tienen aspiraciones y miradas de mundo muy distintas pero que logran por las circunstancias encontrarse eh, y, y me imagino hacer un ejercicio de empatía eh, y yo estaba pensando mientras tú lo describías pensá, se me vino a la, a la cabeza la imagen de la convención constitucional eh, donde hay personas de mundos tremendamente distintos, y en ese sentido, uno de los méritos que tiene es efectivamente eh, re reflejar, ¿ah? no sé si de una manera muy exacta, pero sí reflejar sí. Eh, de, de, de una manera muy amplia, ¿no es cierto?, la, la diversidad que existe en nuestro país. Exacto. Ah, eh, y
7: de hecho, de hecho Polo, eh, yo he escuchado a varios de los constituyentes que hablan lo que ocurre adentro. Mm. ¿Ah? En, en, entre ellos claro. y lo que sale. Muchas veces, y varios lo han defendido, conozco a varias personas e incluso a algunos que no conozco también, dicen lo mismo. O sea, ellos tienen muchísima más capacidad porque están ahí en el ejercicio de conocerse, claro. de respetarse, de escucharse, mucho más que el que están teniendo afuera. Entonces, a veces las noticias salen eh, de alguna manera deformadas para decir, ah, hay problema. Pero. Problemas van a haber, sin duda. Somos tan distintos, hemos vivido tantos años separados, no nos conocemos, tenemos que aprender a escucharnos, aprender a, a también a, a, a escuchar al otro para, porque a lo mejor no habla igual, pero no por eso lo que está diciendo no es importante, no es relevante. Lo, a lo mejor lo dice con otras palabras, pero a, a todo eso tenemos que someternos hoy en este diálogo que nadie sabe cómo hacerlo, pero que hay que hacerlo.
0: La obra de Sergio Ubanovich puede perfectamente ayudar eh, para eso y le queremos agradecer muchísimo a Coca Guasini que nos haya acompañado esta tarde. Y les recuerdo que en www... Eh, aquí está corpartesdigital.cl slash viña o vina en realidad y mm. eh, pueden encontrar toda la información y también comprar sus entradas. Muchas eh, gracias Coca. Muchas
7: gracias a ustedes y invitar a la gente a que compren sus entradas, que vean que tienen esta posibilidad hoy, los que no quieren todavía ir al teatro, tienen esta posibilidad de estas obras que hemos descubierto y que es una gran oportunidad también para todos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene Carta notables con Bárbara Espejo, hoy JFK, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8, Terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas, 20.30 horas, sintonía crónica, discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y mañana a las 20 horas, Dura Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que estén muy bien, Chao.